0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En Français depuis le Kurdistan. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2023, donc je précise la date euh, pour le contexte. Et je reçois aujourd'hui euh, Benoît Drevet. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Armange, merci de me recevoir. Merci,
0: merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, euh, tu es déjà passé euh, chez nous pour un podcast, c'était avec Julia, euh, il y a quelques mois de cela. Euh, et donc aujourd'hui, on te reçoit à nouveau pour parler des élections présidentielles en Turquie, donc les résultats sont tombés le, le 28 euh, Monsieur Erdogan a été réélu avec 52,16% des voix donc nous étions censés faire ce, ce podcast en présence de Julia Zimmermann, donc notre collègue à Kurdistan avec qui tu t'étais rendu, rendu en Turquie pardon, euh, avant le premier tour des élections présidentielles pour faire une série de, de reportages et de sujets sur justement bah, la campagne et les, les élections à venir à l'époque euh, malheureusement, Julia euh, n'a pas pu se joindre à nous. Euh, et il y a deux semaines, on avait fait un podcast avec Julia, Julia où euh, donc normalement tu devais te joindre à nous, tu, tu as vu un empêchement également. Donc aujourd'hui, on va le faire tous les deux, on va parler de ces élections en Turquie, des conséquences aussi, et euh, de ce que tu as pu voir. Alors Benoît, ma première question, c'est est-ce que euh, tu t'attendais à, à ces résultats, avant même le premier tour, je veux dire
1: oui, franchement, euh, j'avais du mal à envisager euh, Erdogan euh, perdre ses élections. Euh, C'est quand même l'homme fort euh, du pouvoir euh, en Turquie depuis euh, bah, 20 ans maintenant. Quelqu'un qui a posé euh, sa main euh, sur l'État euh, turc, sur les, son État profond également. Euh, si on parle aussi de, de l'après-coup d'État 2016... Euh, où il y a eu une, ce qu'on peut appeler une purge, hein, euh, c'est-à-dire des centaines de milliers mmh. d'arrestations, euh, beaucoup d'opposants intellectuels euh, qui sont partis à l'étranger. La euh, également. Et, évidemment, il a fini de mettre la dernière, main hein. sur l'appareil militaire et des services de renseignement voilà, turcs. Avait, en 2016, ouais. avait, voilà L'appareil militaire en Turquie qui a toujours été le, le facteur X qui a déclenché des, euh, des coups d'État euh, depuis un siècle, il a finalement réussi à mettre la main dessus en en emprisonnant euh, un peu tous les généraux qui étaient impliqués dans le coup d'État contre lui, euh, et énormément de soldats également, donc euh, voilà, j'avais du mal à envisager qu'il puisse perdre, avec, on le sait aussi, un, quand même un fort soutien de la population, même si on entend aussi en Europe beaucoup parler de son opposition qui est là, hein, il ne faut pas le, aussi l'oublier, mais voilà, il, est, il, a quand même, il, est, il, il sert sur un credo euh, conservateur, nationaliste, islamiste, qui marche très bien en Turquie, il l'a compris, euh, qui lui assure, on va dire, environ euh, le soutien d'une moitié de la population. C'est un homme fort. Les Turcs ont toujours aimé avoir quelqu'un à la tête de l'État qui représente aussi cet homme fort. Il est un peu leur guide. Euh, et donc, à partir de là, avec tous ces éléments-là, j'avais du mal à envisager sa défaite. D'une manière ou d'une autre, je me suis dit qu'il garderait le pouvoir. Alors après, en partant en Turquie, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des sondages qui commençaient à dire qu'il euh, qu était en retard, euh, qu'il n'avait qu qu'à 3-4%, je crois, euh, quelques jours avant les élections, de retard sur euh, Kiligdaroglu, son, son opposant... Et en parlant aussi évidemment avec des gens en Turquie, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai espoir autour de ça. Maintenant avec qui euh, j'ai parlé en Turquie, c'est quand même des gens qui sont euh, beaucoup plus euh, liés à l'opposition à Erdogan. Donc je prétends pas du tout que, euh, que, que mes reportages et, euh, et les gens que j'ai rencontrés en Turquie pouvaient représenter cette Turquie profonde. Je l'ai gardé en tête et donc je ne suis pas surpris du tout des, des résultats et peut-être même surpris euh, que ce qui soit finalement aussi serré. Oui, parce que finalement,
0: comme tu le disais, une moitié de la population qui le soutient contre vents et marais, euh, Les résultats, on voit quand même un pays assez divisé, euh, les résultats sont finalement serrés, hein, c'est 52-48, euh, on est dans ces eaux-là, euh, donc il y a un gros clivage. Effectivement, tu as précisé que les reportages et les gens que tu avais rencontrés en Turquie, alors vous vous êtes rendu avec Julia à, à Diyarbakir, donc qui est la, la, la grande ville kurde, euh, la plus grande ville kurde en Turquie, euh, et à Istanbul. Donc, c'est deux zones où, euh, où l'opposition est arrivée en tête face à Erdogan. Donc, effectivement, vous étiez euh, peut-être dans des contextes, des zones où, où il n'était pas majoritaire. Mais sur le, le, le reste de la Turquie, l'Anatolie centrale, etc., sur euh, la Turquie profonde, comme on pourrait dire, il, a,
1: il, il est gagnant. Oui, oui c'est largement gagnant euh, sur le plateau anatolien. Euh, de toute façon, la Turquie aujourd'hui, ça ressemblerait quasiment au résultat des élections aux États-Unis. C'est oui, avec un les pays côtes, est... euh,
0: les deux extrêmes donc l'est et l'ouest euh, euh, pour des raisons très
1: différentes. Qui mais... est très oui oui bien sûr. Euh, oui, c'est un pays euh, très polarisé, mais aussi pour effectivement pour des raisons euh, différentes avec. Euh, Istanbul, Ankara, euh, donc des villes un peu des villes-monde hein, euh, qui sont peuplées. Euh, Istanbul, 16 millions d'habitants. Ankara, je crois que ça dépasse les 4,5 à 5 millions d'habitants aujourd'hui. Euh, des villes qui sont connectées au reste du monde, à l'Europe, etc. Euh, et puis, tu as les, les côtes euh, méditerranéennes, historiquement euh, très reliées à l'Europe, à la Grèce, euh, comme la ville d'Izmir, par exemple. Pareil euh, pour la côte sud... Et puis, ensuite, tu as euh, l'autre partie qui a voté pour l'opposition, qui est évidemment la, la partie kurde, bon, historiquement euh, opposée en fait, au, régime, au régime turc, pardon, euh, bon, euh, parce que, tout simplement, il n'y a pas de, de voie de, de réconciliation possible aujourd'hui euh, et beaucoup de répression également. Voilà, donc, le, dont les zones kurdes, donc,
0: qui sont euh, au, à l'est et au sud-est de la Turquie, donc c'est des régions... Euh, c est, c est, Kurdes historiquement, donc c'est le Kurdistan là il a perdu effectivement euh, il faut préciser que la plupart des Kurdes ne vivent plus dans ces zones là aujourd'hui, ils sont répartis dans les grandes métropoles, pour le travail, pour l'immigration aussi par les politiques euh, successives de la Turquie qui, euh, qui, qui les a poussés justement à quitter euh, ouais. ces terres là donc il y a un le, le vote kurde c'est euh, un petit peu réparti aussi Justement, dans ces grandes villes et sur ces côtes, il y en a beaucoup à Istanbul, par exemple, Oui, des millions, mais
1: ouais. je pense qu'il faut quand même un tout... Ah, je t'en perdrai un petit peu sur le fait que... Et le vote
0: kurde, mais attention, il n'est pas uniforme. Il y a des
1: Kurdes qui votent à Erdogan, il y en a même beaucoup.
0: Euh, le, le HDP ne s'était pas présenté et soutenait l'opposition. D'ailleurs, au second tour, les Kurdes ont moins voté. Euh, alors ça, peut-être on pourrait en parler aussi, euh, du changement de discours de M. Kilij Daroglu entre les deux tours qui fait qu'il a peut-être perdu aussi, euh, il y a eu plus d'absentions dans certaines zones où il était gagnant.
1: Donc oui, euh, c'est vrai qu'il y a eu une baisse de participation, je crois, de, de l'ordre de moins 3% entre les deux tours. Au niveau national. Ouais. Au niveau national et euh, une baisse qui est un peu plus forte. Euh, donc euh, je vais citer le journaliste qui a sorti les chiffres que j'ai sous les yeux, qui s'appelle Guillaume Perrier. Un euh, euh, vrai spécialiste de la Turquie pour le coup. Bon, il est banni, hein. il ne peut plus rentrer dans le pays, par ailleurs, hein, mais c'est une, une autre histoire. Euh, bon, alors, ce qu'il annonce, c'est moins euh, 5,8% d'Irbakir, moins 6,38% euh, à Vannes, moins 7,05% à Agri, donc des zones historiquement... Euh, avec un peuplement ethnique kurde plus important, euh, et alors que tu es à moins 2,71% à Istanbul, ou moins 3,2% à Ankara, mais la baisse elle est également valable. Par exemple, à Bursa ou Konya, qu'on en majorité pour Erdogan, on voit moins 3,1% à Konya, ou moins 3,46% à Bursa. Bon... Cela étant, oui, euh, on est quand même toujours sur des zones qui sont à majorité de peuplement kurde. Hein. Quand tu vas dans le sud-est, ça a quand même ouais, pas beaucoup sûr. changé. Oui, il y a un vote kurde, pour te répondre, euh, qui, qui, qui historiquement aussi vote pour Erdogan, mais il est quand même plus minoritaire que l'inverse. Là, tu as euh, un parti euh, islamo-kurde dont je n'ai plus le nom... Euh, sur... Donc oui, euh, je disais, il y, euh, y, a, y a un parti euh, également qui s'est allié avec euh, Recep Tayyip Erdogan, qui est un parti kurde islamiste, euh, tristement célèbre en Turquie. C'est l'ancien Hezbollah. Aujourd'hui, ils ont pris le nom de Uda, Part. Euh, bon, eux, ils sont alliés euh, avec Erdogan pour des raisons euh, islamo-nationalistes. Euh, voilà, c'est un parti... Euh qui est accusé euh, d'avoir, dont les membres sont accusés euh, d'avoir organisé des assassinats euh, de masse contre l'opposition euh, et notamment contre les Kurdes dans les années 90. Mmh. Euh, donc ce parti euh, qui est, euh, bon, bah, est anti-féministe, un... euh, pro-islam, euh, pro-peine de mort, euh, voilà, et tout ce qui va avec. Donc oui, tu as cette partie-là de Kurdes. Qui sont allés vers Erdogan, mais ils sont minoritaires.
0: Oui, qui... alors ce parti-là est très minoritaire hein, parmi. Oui, euh, c'est quelques centaines, centaines de
1: milliers de, de votants. Mais ouais. je,
0: alors sans faire référence à ce parti-là, voilà, donc c'est quelques centaines de milliers de voix qui a un accord millions, hein, sur euh, 50 millions. Voilà, qui a un accord politique avec Erdogan. Euh, je parlais aussi des autres Kurdes qui sont pas forcément pro euh, Hezbollah, ou aujourd'hui euh, le nouveau nom c'est Oudapar. Euh, Uda, Udapa Oudapar. Il euh, y a. Dans les élections précédentes, en tout cas historiquement, il euh, y a une bonne partie des Kurdes qui votaient directement pour l'AKP et Monsieur Erdogan. C'était pas via ce parti-là, par historiquement, exemple. Historiquement, oui, ouais. bien sûr. Euh... Et
1: puis le reste pour le HDP, donc le voilà. parti. Voilà. Bon, des... le, le HDP, du coup, HDP euh, qui ne s'est pas présenté. Qui ne s'est pas présenté, mais euh, qui a récupéré euh, l'immense majorité de ses votants sous la bannière euh, du Yol Sol Party. Les Kurdes se sont majoritairement reportés. Les Kurdes pro-HDP sont majoritairement reportés sur le Yesil Sal Party, le parti vert. De de gauche qui a complètement repris euh, les codes euh, de, du logo euh, du hdp hein, comme tu peux le voir ici euh, c'est euh, ouais, un arbre violet avec euh, un soleil et euh, voilà et des feuilles vertes bon en fait c'est oui, le remplaçant oui. du hdp très concrètement parce qu'ils avaient anticipé l'interdiction euh, du hdp oui. euh, qui voilà une interdiction qui est toujours en cours euh, c'est une affaire judiciaire en cours euh, voilà donc ça, je ne je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. Moi, je pense non, que ce qui non, a non, changé quelque chose au final, c'est aussi le, le discours euh, de Kijderoglu entre les deux tours, tours effectivement, qui s'est reporté que... vers l'extrême droite pour aller prendre euh, les voix du troisième candidat Hogan, ouais. euh, et euh, qui a annoncé qu'il allait... Alors déjà, il a annoncé qu'il y avait 10 millions de Syriens en Turquie, ce qui est impossible, et il a annoncé qu'il allait tous les foutre dehors sous deux mois, ce qui est également impossible. Bon... Et donc je pense qu'il y a certains Kurdes qui se sont dit « là on ne va peut-être pas rentrer dans ce jeu-là ». Mais maintenant, un, je ne pense pas que dans tous les cas Kelseroglu aurait gagné. Non, euh, ce n'est pas avec les, euh, les quelques pourcents d'abstention, parce qu'il y a quand même euh,
0: 52-48 et en nombre de voix. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais… Il euh, y a un
1: million et demi de voix
0: d'écart à peu près. Voilà, voilà. je ne pense pas que ça aurait été compensé. <coughs> bon, il y a une abstention, mais, euh, mais bon. Erdogan a gagné. Euh, apparemment, personne ne conteste euh, ni l'opposition, ni, ni
1: personne ne conteste la, la validité des résultats donc est euh, est... il est majoritaire dans le pays euh, Oui, oui. puis sûr. je pense qu'à un moment donné euh, c'était peut-être à l'élection euh, c'était peut-être à l'opposition d'aller choisir un candidat euh, un peu plus charismatique peut-être euh, une erreur euh... de casting,
0: peut-être une opposition beaucoup trop hétéroclite qui euh, sans
1: programme réel ont réalité ou vision pour
0: la Turquie parce que, comme, comme tu le disais donc Kilic Daroglou euh, ça reste aussi un nationaliste, hein, même s'il est plus modéré que, que, que d'autres, euh, de s'allier du nationalisme euh, donc, euh, du CHP euh, jusqu'au parti écologiste procure. De, euh, donc c'est une opposition très, très hétéroclite qui, euh, qui a peut-être mal choisi son candidat aussi et qui a joué le tout sauf Erdogan, en réalité. Oui,
1: Exactement. Euh... Là-dessus, je pense que c'est tout à fait ça. Euh, tu as un candidat euh, charismatique euh, qui représente la moitié de la Turquie, mais l'autre moitié de la Turquie n'a pas de candidat. Ouais. Il cherche juste quelqu'un pour réunir toutes les oppositions, ce qui n'est un peu ni queue ni tête en termes de programme. Maintenant, ce qu'on ce qu peut voir là-dedans, c'est qu'il y, y a aussi une demande de changement euh, par la moitié de la population en Turquie. Et je pense que cette demande de changement elle aurait pu aller au bout en termes euh, de vote, en tout cas. Sans parler de potentiel coup d'État, on n'en sait rien. Euh, je veux dire, est-ce que si Erdogan avait perdu, il aurait accepté sa défaite C'est une autre histoire, on n'en sait rien. Mais en attendant, pour lui dire les choses concrètes, euh, je pense que l'opposition avait largement le potentiel, pour le coup, de faire mieux dans, dans les urnes. Mais pour ça, il aurait fallu un candidat qui réunit euh, la Turquie d'opposition. Et aujourd'hui, la Turquie d'opposition Erdogan, elle est trop hétéroclite pour ça. Oui, bien sûr. Alors,
0: ceci étant dit, donc les résultats sont là. Euh, parlons un petit peu maintenant d'avenir. Erdogan vient d'être réélu. Euh, il va poursuivre un, sa politique euh, au niveau national et international. Euh, à quoi on peut s'attendre, donc, du coup, maintenant, selon toi Alors, au, niveau, au niveau national, il fait quand même face à une, une crise économique euh, euh, très sévère depuis plusieurs années. Euh, le pays est très divisé donc euh, selon toi, comment tu, tu, tu as été en Turquie il y a quelques
1: jours, euh, comment ça peut se, se, se passer cette histoire Bon après c'est une question je pense qui s'adresse avant tout à des vrais spécialistes, hein. je connais la, la Turquie pour y être allé plusieurs fois et pour suivre euh, sa politique depuis plusieurs années. Euh, mais j'aurais aussi peur de dire des bêtises en m'avançant trop sur le futur, hein, plutôt que de regarder euh, jusqu'à présent ce qui s'est passé ces dernières années dans le présent, donc c'est un peu compliqué de jouer à ce jeu-là. Euh, pour autant, euh, si je devais répondre à quoi il faut s'attendre, euh, je pense qu'il faut, qu faut s'attendre à quelqu'un qui, qui, qui va continuer de renforcer son pouvoir, qui va continuer évidemment de, de réprimer euh, ses opposants, euh, les minorités euh, qui sont notamment minorités contre lui hein, parce qu'un kurde qui est pour l'AKP n'a aucun problème, mais un kurde opposant, une femme opposante, euh, oui ça pour le coup euh, il va continuer à les réprimer, à réprimer la classe intellectuelle turque, euh, plutôt pro-occident, euh, qui d'ailleurs en grande majorité de toute façon est migrée déjà dans des pays comme l'Allemagne, les états unis voire la France. Il ne fera pas de cadeau à son opposition, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'il restera que 5 ans On ne sait pas. Peut-être qu'il va créer cette deuxième République qu'il appelle de ses et voeux et trouver, euh, comme Poutine l'a fait, un nouveau moyen par une nouvelle loi devant le Parlement. De la... Dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a le Parlement aussi majoritaire, avec l'alliance la plus à droite, voire la plus, on peut dire, à l'extrême droite. Hein. Certains qualifient même de fascistes. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Euh, le nouveau Parlement. Pour le coup, j'avais parlé avec. Euh, oui, bon, alors il y avait des élections législatives fécure. aussi. Oui, hein, oui, où oui, où là, pour ça. le
0: coup, le HDP avait euh, présenté des candidats. Euh, il est majoritaire toujours, aussi. Toujours, euh, sous la,
1: toujours sous la bannière euh, du Yes il seul parti. Et donc, du coup, euh, pour avoir aussi parlé avec une, une candidate qui a été élue en troisième position d'une liste à Adibakir. Voilà, elle m'a dit « Je m'apprête à rentrer dans le Parlement le plus à l'extrême droite de, de l'histoire de Turquie. » Donc elle n'était pas très emballée par ça, ça c'est sûr. C'est peu de le dire. Ouais. Euh, voilà, il faut voir aussi les discours. Parce que je pense que pour juger de l'avenir, il faut regarder ce qui est dit. Euh, Qu'est-ce que dit Erdogan dans son discours de victoire C'est qu'il dit « On a gagné contre l'opposition, l'opposition pro-terroriste, l'opposition LGBT ». Il a vraiment ce discours euh, de division, mais qui rassemble les gens de son parti, parce que là, ouais, qui les pro-AKP, qui sont, et les, les nationalistes d'extrême droite également, qui évidemment euh, s'opposent à, à ces gens euh, qui sont LGBT, qui sont euh, Kurdes, mais Kurdes, on va dire nationalistes, euh, qui sont en fait euh, ouverts euh, sur une Turquie euh, qu'on peut voir hein, largement, hein, qui est une Turquie pro-Occident, parce qu'elle est plus visible dans les grandes villes de Turquie, dans les zones plus touristiques. Et c'est vrai qu'en qu Occident, on a du mal aussi à regarder parfois du, du côté de la Turquie profonde, de ses racines, les racines. Comment en fait Kemal Atatürk a, a créé la Turquie, un pays en fait, qui se veut quand même un pays, même si, elle est pas, enfin, je veux dire, même si officiellement c'est toujours un pays laïque, qui a toujours été un pays extrêmement musulman et fier de l'être. Qui a, euh, qui a bâti en fait, ce pays sur la défaite, euh, sur les ruines de l'Empire musulman, mais du coup avec une, une vexation, une, une fierté des Turcs qui représentent aussi tout leur nationalisme aujourd'hui. Euh, et on peut voir un peu la même chose par exemple chez les Russes après le démantèlement, le démantèlement pardon, de, de l'URSS. Euh, voilà, les, les grands empires blessés euh, qui ne veulent pas oublier leur passé, d'où ils viennent, et qui finalement... Euh, sur les, les, les cendres, de leur, sur les ruines de leur défaite, euh, veulent bâtir leur futur en rappelant qu'ils sont toujours un grand peuple, etc. Mais c'est le cas en fait beaucoup de la Turquie. Oui, effectivement. Et Erdogan
0: a très bien compris ça depuis plusieurs années. Il fait euh, constamment référence au, au, au passé euh, ottoman euh, de la Turquie. Et il est dans une logique depuis le début de son règne de, de retour de la Turquie sur la scène internationale, de retour de puissance de la Turquie. Et, euh, et pour le coup, il faut dire que la Turquie est de retour sur euh, la scène régionale et internationale. On peut le voir dans, euh, récemment dans le conflit euh, russo-ukrainien, où la Turquie joue un rôle euh, très très euh, important, où elle, elle est dans le temps et en même temps ne condamne pas la Russie et fait des affaires avec euh, finalement avec les deux. Elle fournit des armes à l'Ukraine tout en faisant des affaires avec la Russie. Euh, ce qui diplomatiquement est, euh, est bien joué de sa part. Euh, le retour de la Turquie avant le conflit russo-ukrainien sur la, la, la scène régionale, au Moyen-Orient, j'entends, jusqu'à la Libye d'ailleurs, qui n'est pas au Moyen-Orient, mais des euh, interventions en Syrie. Aujourd'hui, euh, on se dirige vraisemblablement vers un retour. Euh, de la Syrie sur, euh, sur le, la scène euh, diplomatique régionale, en tout cas, ouais, dans un premier temps. C'est la...
1: vraisemblablement. Hein, Alors, elle étaient, est déjà réintégrée euh... à la Ligue ouais,
0: arabe, mais euh, on est sur le, un chemin de réconciliation avec la Turquie également. La Turquie qui a euh, renoué un, de bonnes relations avec Israël, où, euh, qui s'était un petit peu dégradée sous Erdogan, justement, euh, avec un discours pro-palestinien. Euh, donc, donc la, la Turquie, aujourd'hui, un acteur central, une la principale puissance régionale avec l'Iran, et un acteur central au niveau régional méditerranéen. Donc on peut s'attendre à une poursuite de cette politique-là.
1: Oui, bah, pour le coup, je, je confirme. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter là-dessus. Oui, la Turquie est re revenue au centre du jeu. D'ailleurs, je pense que c'est une des, des grandes fiertés des Turcs, et c'est aussi pourquoi ils continuent à, à supporter Erdogan, qui a été un acteur quand même majeur de, de cette transformation-là. Euh, après, il faut aussi, on n'a aussi pas parlé de l'Azerbaïdjan hein, où la, la Turquie est absolument décisive. Bien sûr, bien sûr le conflit euh, entre Lazerbaïdjan et l'Arménie aussi. Y a cette nouvelle euh, alliance aussi euh, des pays euh, turkmènes autour de la Turquie, euh, euh, elle continue malgré tout à avoir une forte connexion économique avec l'Europe. Maintenant, bon, il faut aussi tempérer en regardant que oui, c'est devenu, elle est redevenue, elle est revenue au centre. Euh, du jeu géopolitique régional, voire international, comme on peut le voir avec euh, le conflit russo-ukrainien. Mais elle a de grosses difficultés économiques avec euh, une inflation majeure, voire record, euh, qui dépasse euh, sans problème les chiffres officiels annoncés. Euh, je crois avoir lu il y a trois mois qu'on était à officieusement 180% d'inflation euh, dans l'après-Covid. Euh, je crois que l'inflation a légèrement baissé là d'une année sur une autre Elle est passée je crois à 44% le mois dernier Alors qu'elle est à 88% Mais ça c'est les chiffres encore une fois officiels C'est à dire que a priori elle est au moins du double euh, ouais. La livre turque s'est largement effondrée Il y a trois oui. ans c'était environ 7 livres turques contre, contre 1 dollar Aujourd'hui on est plutôt à 19 ou 20% donc il y a des grosses difficultés économiques pour la population euh, qui permettent par ailleurs à la Turquie euh, de jouer un rôle majeur euh, dans ses euh, exportations. Mais c'est vrai que la Erdogan est un peu coincé euh, dans cette situation-là. Et là où il était très fort par contre, c'est qu'il a réussi à faire oublier ça pour l'élection. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Turcs même qui n'étaient pas forcément contre lui, mais qui euh, appelaient aussi à un changement à l'origine. Euh, parce qu'ils ne peuvent plus euh, joindre les deux cordons de la bourse. Et puis on peut rappeler aussi qu'il y a eu le tremblement de terre, euh, c'était en février. février, effectivement, euh... Euh, nous t'avions reçu déjà à l'époque euh, pour parler de ça. Exactement. Et donc du coup, même cet événement majeur cataclysmique dans la région... Quand on regarde les résultats euh, régionales... je crois euh,
0: qu'il arrive en tête
1: dans les zones... Il est largement, trichées, euh... largement en tête. Ouais, ouais, D'ailleurs, de, le... de manière, j'allais dire, presque étrange, mais l'opposition ne, ne dit rien. Donc, a priori, c'est qu'il n'y a pas de fraude majeure. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis voter, qui votent, du coup, dans d'autres régions pour ce, cette élection. Euh, donc, du coup, euh, ce que j'avais vu euh, des résultats, c'est qu'il était entre 70 et 80 euh, euh, les, les votes pour lui en sa faveur étaient de 70 à 80, voire plus euh, dans euh, des régions comme Karamanmarash, euh, pardon si je l'ai mal prononcé, <rire> Karamanmarash je crois, euh, Gaziantep, euh, euh, Iskenderun, le Hatay. Donc voilà, euh, ça n'a pas finalement impacté euh, sa popularité euh, dans cette région-là, et voire même... Euh, se demander si ça ne l'a pas renforcé finalement alors qu'il avait été accusé, le gouvernement a été accusé d'avoir réagi euh, trop tardivement euh, de manière un peu chaotique il y a eu beaucoup d'aide internationale et même Erdogan pour une fois avait fait un médecin pour
0: la lenteur de la réponse étatique.
1: Ça. Ce que je peux rajouter également euh, c'est euh, le fait que pour autant, il y a eu des suspicions de fraude, mais de, sur quelques dizaines de milliers de votes euh, au premier tour, hein, qui ont été euh, donc, enfin, euh, l'opposition a crié un peu au scandale là-dessus. Autant sur le deuxième tour, jusqu'à présent, il n'y a rien, donc c'est quand même plutôt gage du fait que même si c'est difficile de qualifier la Turquie de démocratie, pour le coup, ils ont quand même un système électoral qui semble... Assez bien fonctionné, je ne dirais pas qu'il est parfait, mais il semble assez bien fonctionné pour un pays où il y a un homme au pouvoir, avec, enfin un homme aussi fort au pouvoir, j'allais dire, avec autant de pouvoir, qui concentre autant de pouvoir. Euh, et on peut remarquer que la plupart, des, même l'ensemble des, des dirigeants occidentaux euh, ont félicité, Recep euh, par Erdogan, juste après son élection, donc, il euh, faudra voir si on va. Je pense que voilà, en, en Occident, on a compris, les, 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 les pays européens notamment ont compris euh, qu'il fallait faire avec Erdogan, que c'était un personnage incontournable et que ce n'était pas le moment de se fâcher avec lui. Euh, donc, je pense qu'on manquera, euh, je pense que les pays euh, européens ne manqueront pas euh, de rappeler euh, la Turquie à ses obligations vis-à-vis euh, -vis des droits de l'homme. Euh, quand il y aura des abus, je pense qu'il y en aura toujours, malheureusement. Euh, mais en même temps, ils sont aussi un peu obligés de faire profil bas et de se dire il y a cet acteur dans la région, il est incontournable, donc on va, on va faire avec. Parce que notamment, il y, a, il y a cette guerre aussi en Ukraine il y a toujours, il y a toujours ce levier aussi des, 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 euh, des immigrants, syriens. des migrants syriens sur son sol, et pas que. Euh, donc voilà, on peut dire qu'Erdogan, c'est quelqu'un qui comprend euh, beaucoup, euh, c'est un filou, il comprend tout à fait euh, comment fonctionne euh, la géopolitique et il joue avec depuis toujours. Et aujourd'hui, euh, on ne va pas refaire euh, ses 20 ans au pouvoir, mais je pense qu'il a très bien joué, manœuvré l'Europe depuis le début, quand il était arrivé, il, était quand même, il avait dit, voilà, on va faire en sorte que la Turquie rentre dans les bonnes cases pour qu'elle intègre l'Union européenne. Puis quand il a vu que l'Union européenne tournait son dos... Il a fait exactement l'inverse, qui, je crois, correspond beaucoup plus à sa vraie conception des choses, d'un État euh, islamo-nationaliste conservateur, c'est pas une insulte de le dire, hein, c'est juste factuel, et c'est comme ça aussi qu'il se représente. Oui, oui, mais voilà.
0: Euh, effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est un tacticien hors pair, euh, quelqu'un qui a une vision euh, pour son pays. Alors, ah, pas, ce n'est pas moi qui vais en juge, je ne suis pas turc, donc je n'ai pas à me prononcer sur euh, le, le vote des Turcs ou, euh, ou la vision... Euh, ils ont de, de leur pays et les, les dirigeants qu'ils choisissent, mais en tout cas c'est un tacticien hors pair. Euh, il a gagné pratiquement toutes les élections depuis euh, plus de 20 ans en Turquie. Euh, sur la scène internationale, il s'est imposé effectivement comme, euh, comme un, un personnage incontournable. Euh, il a su tirer effectivement euh, profit de différentes situations. Et euh, donc là-dessus, là je pense qu'on peut dire que c'est un animal politique... Euh, euh, comme Or on voit rarement. Hein, oui, oui,
1: mais... oui, non, mais complètement. Et il ne faut pas le nier, il faut aussi regarder les choses en face. Quoi qu'on pense de par de pardogan c'est quelqu'un euh, qui, qui marque son époque, euh, marque la Turquie. Euh, voilà, après, c'est vrai, quand on va en Turquie, bah, on voit aussi euh, plus facilement cette autre facette de la Turquie euh, qui est plus demandeuse de droits de l'homme, qui est plus demandeuse de liberté. Euh, qui rappelle parfois qu'ils ont eu plus de facilité aussi à vivre avec plus de liberté dans le passé. Alors c'est vrai ou pas, selon les catégories. Euh, mais pour autant, il y, y a cette partie de la Turquie, je crois, qui est, qui est, qui est donc dans l'opposition, qui est un peu effrayée des changements, parce que c'est une partie souvent représentée par la jeunesse, euh, euh, qui ressemble en fait beaucoup à ce qu'on peut voir en Europe de l'Ouest, notamment... Et donc, euh, avec qui, naturellement, les connexions vont se faire euh, plus facilement avec euh, des Européens, puisqu'on va dire qu'ils vont un peu partager euh, les mêmes valeurs, euh, sont euh, voilà, des gens euh, assez ouverts. Euh, beaucoup d'entre eux sont laïcs. Euh, et donc, du coup, ce sont des gens qui aimeraient vivre euh, dans un pays qui leur accorde ces droits-là. Mais ils vivent aussi en Turquie. Et la Turquie, elle est comme elle est aujourd'hui. Et donc. Euh, il ne faut pas occulter euh, cette Turquie profonde. Euh, je dirais que c'est un peu malheureux pour ses opposants, parce que quand ils clament leurs droits un peu fort, bah, ils ont tendance à être mis en prison un peu facilement aussi et être accusés de terroristes un peu facilement aussi. Voilà, C'est peut-être ça, en fait, aujourd'hui, le, 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 le vrai challenge euh, pour Erdogan. C'est comment il va faire pour manœuvrer vis-à-vis -vis de cette opposition qui est assez large. Est-ce qu'il va continuer à la réprimer euh, de manière très forte ou est-ce qu'il va essayer d'être un peu plus conciliant en comprenant que cette opposition monte aussi. Et d'ailleurs, il, il a fait son premier discours euh, post-élection euh, à Istanbul et pas dans son parti de l'AKP, ce qu'il faisait d'habitude. Euh, en disant euh, je fais ce discours contre tous les turcs, ce qui n'empêche pas qu'il a fait siffler par exemple les LGBT pour tous les turcs mais
0: effectivement tout de suite après il est un, retourné dans le clivage
1: euh, voilà, c'est quelqu'un de clivant il joue, dans, il joue dans, là dessus donc, pour euh, sens, ça,
0: marche. ça lui réussit effectivement électoralement politiquement euh, mais comme tu le disais on est dans un pays qui est quand même divisé hein, là, parce que y a... mais son opposition étant elle même divisée, hétéroclite euh, c'est beaucoup plus facile de manœuvrer face à, à des opposants divisés et euh, donc on en parlait aussi avec Juliette la semaine dernière, effectivement, alors en Turquie ça ça date pas d'Erdogan, mais l'accusation de terrorisme pour se débarrasser des opposants, surtout kurdes pour le coup, euh, maintenant il y a aussi l'accusation d'être un, un partisan de, de la Gulen, après le coup d'état de 2016 là aussi, donc effectivement c'est pas un pays euh, disons qui respecte euh, ça, mais ça traditionnellement, hein, pas, ça date pas d'Erdogan, il... il, il, il Étant donné qu'il concentre tous les pouvoirs, qu'il a pris le contrôle quand même de toutes les institutions, de l'état profond, de l'armée, des services, de l'économie aussi, avec, un, en usant un petit peu de népotisme, beaucoup même, euh, c'est aujourd'hui, euh, je ne pense pas que la Turquie ait un président aussi fort euh, depuis Kemal Atatürk justement.
1: Ah oui, oui, complètement. Bah, il se veut un peu... Euh comme son successeur hein. aujourd'hui il se, se, se balade à Erdogan, euh, de euh, son, son visage est partout sur les affiches au moins autant qu'État turc ce qui aurait été impossible à envisager je pense il y a 20 ans est-ce qu'il y a un vrai culte autour d'État turc lui il est en train d'essayer de bâtir et je pense qu'il y arrive pour au moins une partie de la Turquie un vrai culte autour de lui-même euh, voilà après on pourra dire aussi il y a toujours des remarques à faire sur bien sûr comment s'est déroulée l'élection c'est là où je dis c'est pas un pays évidemment totalement démocratique euh, J'ai vu tout à l'heure que la, la chaîne turque de la TRT, euh, je pense que c'est la plus importante chaîne de Turquie. Est une chaîne euh, nationale. Voilà. Étatique. Hein, Étatique, qui est présente, je, si je ne m'abuse, même en France aujourd'hui. Euh, et bien. en plusieurs langues. Euh, exactement. Euh, et même en, en kurde, kurmanj pour le coup. Il y a voilà. une Donc la RT, TRT, pardon, a, a, a permis euh, à Erdogan d'apparaître 60 fois plus de temps que Kılıçdaroğlu sur ses antennes. Voilà, ça c'est impossible à voir dans une, dans une démocratie. Les médias en Turquie ont été rachetés par les cercles proches d'Erdogan. On estime qu'en Turquie, 90% des médias sont pro-Erdogan. Euh, se balader en Turquie, euh, pendant, juste avant les élections, c'était voir euh, le visage d'Erdogan de partout, celui de son opposant qui nulle part. Bon, on allait dans les zones kurdes, effectivement, pro, enfin, on dire la majorité kurde, là, effectivement, il y avait euh, des drapeaux euh, quand même du Yassir Sol parti. Mais c'est à peu près tout. Donc, les élections, qu'elles aient été fair play, évidemment, non. Mais maintenant, je pense qu'en Turquie, les gens sont tellement divisés qu'ils n'avaient pas besoin de ça. C'était soit ils étaient pour, soit ils étaient contre, quelque part, et ce sont les pour qui ont gagné. Euh, Peut-être des abstentionnistes
0: ou des indécis, ça aurait pu jouer là-dessus. Maintenant, alors que les élections sont régulières, apparemment, puisque même l'opposition ne... Et puis il y a des élections en Turquie depuis quand même plusieurs années, donc je pense que les résultats des élections ne sont pas si contestés Non, il y a une
1: tradition, en fait, en Turquie, puis il y a vraiment, c'est surveillé par tous les partis d'opposition, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être quelques dizaines de milliers de voix qui leur avaient échappé Est-ce arrive de manière frauduleuse. Oui, je... Voilà, mais en tout cas... Alors
0: l'élection est régulière, mais alors sur le côté démocratique ou fair-play... Euh, effectivement, alors les médias, ont, surtout euh, étatiques, et puis même les privés qui sont proches du pouvoir, ont soutenu leurs candidats. Mais là-dessus, j'ai envie de dire, est-ce qu est que ce n'est pas le cas un petit peu dans beaucoup de démocraties euh, Oui, mais en France,
1: par exemple, il euh, y a aujourd'hui euh, le CSA qui est là pour euh, vérifier que chaque candidat a le droit à un temps de parole équivalent. En tout cas, les gros candidats, ça se tient euh, c'est pas le cas
0: en 2017 par exemple, où euh, M. Macron a eu une couverture mé médiatique avant, avant même le, la campagne. énorme.
1: Euh, oui, parce que énorme, il n'était pas, pas encore déclaré candidat, c'est pour ça. Donc, ah, mais euh, évidemment soutenu par que, beaucoup
0: de médias. Euh,
1: oui, après, on ne peut pas non plus affirmer ça exactement comme ça, c'est-à-dire que du moment que les, les, les candidats euh, s'en prennent de parti, en fait, s'en prennent de parti. Parler du
0: rôle des médias aujourd'hui dans les élections, du oui, droit, alors des médias de et, dire et des sondages, ce que de dire, euh, qui que peuvent
1: faire un... et défaire des
0: candidats. Là, je parle pas de la Turquie, hein. je parle en général. Oui, oui, non, mais bien entendu. Qui mais décrète ça... qui sont les gros candidats Donc les, une élection totalement fair play, je ne pense pas qu'on en ait. Euh, non, mais
1: je veux dire, il y a des échelles. Il y a des échelles qui sont incomparables. Euh, oui, évidemment, situer, en Turquie, en la alors, France.
0: Alors la Turquie, c'est pas sur les médias ton que je viens. La Turquie, mettre ses opposants en prison, euh, il faut dire que par exemple, M. Damir Saladin Damirtach, qui était le président euh, du HDP, le coprésident, est en prison depuis euh, des années. Euh, que les opposants peuvent se faire accuser de terrorisme et être enfermés. C'est plutôt sur cet angle-là que je, je regarde. Sur les médias, effectivement, il a eu un ton de parole... Euh, voilà, son Mais je veux dire, on
1: ne peut pas euh, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur la France aujourd'hui. On ne va pas non plus comparer ce qui se passe en Turquie avec la France. Euh, Bon, je suis pas là pour parler de la France aujourd'hui, mais euh, non, non, clairement tout, 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 tout n'est pas euh, tout n'est pas rose, on est c'est certain. Les, les médias ont toujours eu un rôle d'influence. Maintenant, quand on dit les médias, on peut pas tous les mettre dans le même panier, ce qui fait qu'on fait une généralité quand même. Mais on va dire qu'il y a plus de médias effectivement qui jouent un rôle les médias ont été rachetés par des gens qui ont des intérêts, évidemment, d'abord économiques plus que politiques, Économique. mais ces intérêts économiques peuvent, avec être liés avec la, peuvent être liés à la politique. Euh, voilà, on, on peut regarder ce qui s'est fait, par exemple, ce qui est fait par M. Bolloré, ce qui est fait par euh, Monsieur Bernard Arnault. Bon, voilà, non, mais on en, ça, aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est assez clair. En France, il n'y a pas... Euh,
0: pas que la France. Hein, attention, je parle des pays. Mais voilà, on, mais moi je, parle on de ce connaît ce je plus connais, la France. On connaît plus la France. Mais je veux dire, c'était le cas. Pas
1: entre, du entre, tout la même échelle. C'est-à-dire qu'en France, il ou... n'y a pas euh, tous ces euh, multimilliardaires sont pas tous alignés euh, derrière Monsieur Macron. Peut-être que plus. Mais mais en attendant, certains euh, ont toujours. Enfin, ils, ils sont libres de choisir leur candidat euh, là où ils veulent. Euh, en Turquie, c'est différent. C'est-à-dire que c'était organisé dans l'après-coup d'État par Erdogan et son cercle proche pour faire arrêter euh, les, journaux, euh, les grands journaux turcs, euh, les, les grands journalistes turcs euh, au sein des journaux d'opposition, dont euh, le plus euh, éminent est Jumuriyet. Il euh, euh, y a toujours des procès en cours. Euh, par exemple, parler des Roland Dureglu, euh, qui est un, un opposant, je crois, qui est exemplaire. Hein, c'est le, le représentant... Euh, de reporter sans frontières euh, en Turquie, euh, quelqu'un qui s'est toujours battu corps et âme euh, pour la liberté d'expression et qui a toujours des procès en cours euh, et qui risque toujours d'aller euh, en prison. Alors que c'est quelqu'un, en fait, bon, pourquoi Parce qu'il avait pris la tête euh, pour s'opposer en fait à, à ces changements qui ont eu lieu dans, dans au sein... Enfin, alors, pour s'opposer à ce qui s'est passé après 2016. Il y a un jour de Kurde, un journal kurde pardon, qui a publié des, des tribunes euh, pendant plusieurs mois. Il y a eu une, une gouvernance tournante parce que leur euh, dirigeant avait été arrêté. Et il a fait partie euh, des journalistes qui, par solidarité, ont fait partie de cette gouvernance tour tournante pour exprimer leur solidarité avec les journalistes arrêtés. Donc c'est pour ça qu'il est, entre autres, qu'il est jugé aujourd'hui. Euh voilà, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec la, la ah, évidemment, liberté, évidemment. la liberté d'expression en Turquie, ça ah c'est quelque chose qui est clair et net. Je, je, ne, je ne compare
0: pas, euh, évidemment comparaison n'est pas, il ne faut jamais comparer, mais euh, chaque situation, chaque époque est différente. Euh, mais sur euh, le degré de démocratie où euh, tout à l'heure tu parlais des pays européens ou occidentaux en général qui vont euh, protester sur les droits de l'homme, etc. Euh, je, je suis pas sûr qu'on puisse euh, le faire, et puis de toute manière, on n'a pas à s'ingérer dans les affaires des autres. C'est un terrain glissant,
1: ouais. euh, parce qu'avec euh, quel pays on compare, comment, euh, aucun pays n'est parfait, mais euh, il, est, il est sûr aujourd'hui que, que, que la Turquie euh, fonctionne comme une autocratie, c'est reconnu, euh, et euh, par contre, elle a. Une justice une qui est, est contre les ouais, Oui, sûr, oui, non, non mais je veux dire, là, il y, y a un spectre euh, énorme de. Je crois qu'on arrive. à il y a, je crois, 15 juges ah, de la Cour oui. suprême en Turquie. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on va passer bientôt à 13 sur 15 qui ont été nommés directement par euh, Recep Tayyip Erdogan. Euh, ce serait un peu l'équivalent du Conseil constitutionnel en France. Donc, ouais, en fait, la Turquie, de tradition, ce n'est pas
0: une démocratie
1: euh, exact, libérale. Ce n'est pas la même histoire. Oui, ce n'est pas la même histoire. Ce pas des sociodémocrates, de tu es, toi, hein, voilà, exactement bon Mais puisqu'on parlait des élections, euh, je crois qu'elles ont été... Euh, en tout cas dans le dépouillage des votes dont, dont la forme, ça a, été, a un... été je crois, euh, c'est relativement bien passé et ça montre que si l'opposition arrivé, était arrivée à, à concentrer euh, autour de, 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 de Kerejdaloglu, euh, elle plus, aurait pu gagner bien sûr voilà, plus, plus de votes, plus de soutien elle aurait pu gagner euh, ce qui ne présume pas de ce qu'aurait été la suite si elle avait gagné, pour autant on peut reconnaître ça à la Turquie, ce qu'on ne peut pas reconnaître à la Russie, par exemple, aujourd'hui. Ah, il y a des un votes autre en Russie. Débat. Oui, un autre débat, mais je veux dire, en Russie, euh, il a été clair et net. Il y un a eu énormément... Bah, les journalistes sur place euh, l'ont filmé, l'ont montré. Il y avait quand même des, des, des gens rentrés dans des bureaux de vote, euh, votés sans... Sans, euh,
0: euh, sans isoloir, Sans isoloir, pardon.
1: Oui. Euh, votés sans isoloir, euh, juste à côté de militaires armés, on a vu... Euh, on a vu des gens monter par des échelles après la clôture des votes avec un ballot qui ressortirait avec d'autres ballots on a vu des bureaux de vote euh, qui, qui étaient de, dans des voitures euh, le long de la route c'est pas du tout euh, voilà ça n'a rien à voir Alors
0: je, je ne me prononcerai pas parce qu'on n'a on plus trop le temps on fera peut-être un jour une émission sur euh, la Russie qui joue, voilà. qui joue aussi un rôle alors pour, pour parce qu'on est, est très très distance, ah, moi, on, je dis juste que je on vois on s'intéresse à la région. Ouais, ouais. Euh, je, je, je pense que Poutine est soutenu par une majorité de sa population il comme Erdogan. Est... Non, 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 mais, non, hein, non, mais il, il est sans doute est... soutenu.
1: Mais ce que je veux dire, que je voulais dire qu'en Russie, la, les dernières élections ont été entachées d'un nombre énorme d'irrégularités. Peut-être que même sans ça il gagnait. Mais euh, je vois pas demain Poutine euh, être élu avec 52-48 euh, face à son opposant. C'est ce que je veux dire.
0: Oui, je, mais je crois... Je... On en reviendra peut-être un jour à un débat sur la Russie, je, je crois qu'il n'y a pas l'opposition en Russie, c'est un petit peu comme en Turquie d'ailleurs, elle est très divisée, très hétéroclite, oui, il n'y a pas de très réprimée. Voilà. et puis il y, y a aussi une opposition, il ne faut pas l'oublier en Russie, euh, qui est euh, beaucoup plus dure... Euh, sur euh, pas mal de choses oui, que oui, Vladimir non, mais Poutine
1: mais, mais bon là on va partir sur un autre on terrain va partir sur débat, donc on va, ce mers, donc on va, on va conclure <rire> ce,
0: dé, euh, ce, ce débat merci beaucoup Benoît d'avoir été avec euh, nous aujourd'hui et, et, euh, et merci de nous, nous avoir parlé de, de, de ces élections en Turquie euh, donc on va te recevoir bientôt j'imagine pour un autre sujet donc tu es toujours le bienvenu évidemment euh, on te recevra euh, très bientôt hein, j'imagine pour un autre sujet euh, compte à moi, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan. Merci.
1: Avec plaisir, merci Armand Merci.